0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Minimalismus im Familienalltag. Wie finanzierst du dir das eigentlich? Das ist wohl die am häufigsten gestellte Frage, die ein Langzeitreisender von seinen Mitmenschen gestellt bekommt. Und als ich damals noch so viel gereist bin, war das auch der Fall. Diese Podcast-Episode ist auf Wunsch entstanden und daher dreht sich heute alles um den Minimalismus beim Reisen. Gleich vorweg, diejenigen, die meinen alten Reiseblog noch kennen, werden einige Inhalte von dieser Folge schon kennen. Ich wollte jetzt trotzdem noch einmal das ganze Reisethema konkret unter dem Schlagwort Minimalismus behandeln und als Podcast-Folge gab es das ja bei mir auch noch nicht. Ich finde es ja immer wieder witzig, wenn ich im Internet irgendwelche Kommentare sehe von wegen, ja, so eine Weltreise kann man sich nur finanzieren, wenn man reiche Eltern hat. Also viele können sich das gar nicht vorstellen und es ist ein absolutes Unverständnis da, wie es sein kann, dass eine Reise, die länger als drei Wochen dauert, auch günstig sein kann und wie man sich das leisten kann. Dabei geht es ja wirklich nur darum, Prioritäten zu setzen. Und wenn man wirklich reisen möchte, dann ist es ja echt nicht so schwierig, sich im Alltag ein bisschen Geld auf die Seite zu legen und zu sparen. Wenn man nebenbei einen minimalistischen Lebensstil führt und dadurch nicht so viele Ausgaben hat, dann ist es auch möglich, sehr viel anzusparen. Und natürlich gibt es auch bestimmte Reisearten, die es einem ermöglichen, sehr sparsam zu reisen und nicht viel Geld zu benötigen. Also ich war nie reich und... Wollte aber unbedingt reisen und deswegen habe ich auf kurz oder lang einfach einen Weg finden müssen, mir das Reisen zu finanzieren und bin so durch verschiedene Reisearten und Möglichkeiten, die ich gefunden habe während dem Reisen, zu einem echten Sparprofi beim Reisen geworden. Also nur um einen kleinen Auszug zu geben von meinen Kosten, die ich beim Reisen so hatte. Als ich 2013 drei Monate lang in Neuseeland war, habe ich exklusive Flug 1000 Euro insgesamt ausgegeben. Dann, als ich 2014 zwei Monate in Japan war, habe ich auch exklusive Flug 380 Euro ausgegeben. Und als ich in der Wintersaison 2016, 2017 ein halbes Jahr in Argentinien und Chile war, habe ich inklusive Flug 2000 Euro ausgegeben, wobei der Flug alleine schon 1300 Euro gekostet hat. Mir ist ganz bewusst, dass mein Reisestil jetzt nicht für jeden ist und das ist auch nicht verlangt, dass jeder so reist wie ich. Aber ich habe viele Tipps, die ich dir mitgeben kann, die deiner Geldbörse auf jeden Fall helfen und vor allem auch der Umwelt helfen, was für mich ja auch ein sehr, sehr relevantes Thema ist bei dem Ganzen. Der erste Punkt ist die Eigeninitiative. Da muss ich sagen, dass ich erst darauf hingewiesen werden musste, weil für mich das so selbstverständlich war und ist, dass ich meine Reisen komplett selber organisiere. Also ich glaube, ich war einmal in einem Reisebüro, aber ansonsten mache ich sowas wie Touren oder irgendwelche all inclusive urlaube eigentlich nicht. Mir ist das prinzipiell zu teuer und mir gefällt diese Reiseart auch gar nicht. Ich bin einfach lieber individuell unterwegs, suche mir meine Routen selber aus und bin ich bin auch gerne flexibel und spontan beim Reisen. Ich bin eigentlich generell immer gegen Touren. Die einzigen Ausnahmen sind zum Beispiel bestimmte Wandertouren, die eher für Menschen ausgelegt sind, die wenig Erfahrung haben, weil ich der Meinung bin, dass diese Touren konkret der Umwelt helfen, weil unerfahrene Menschen vielleicht mehr Fehler machen oder auf bestimmte Sachen nicht zur Rücksicht nehmen oder darauf achten, weil sie es einfach nicht besser wissen. Nicht, weil sie es böse meinen, sondern ja, weil ihnen einfach die Erfahrung fehlt. Was ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt halte, ist die Geschwindigkeit beim Reisen und ich finde, das ist ein Thema, das vor allem heutzutage sehr relevant ist, weil ja doch sehr viele Menschen einfach das Reisen als To-do-List sehen und so viele Länder wie möglich abhaken wollen. Dazu gab es ja 2017 auch die große Schlagzeile, 27-Jährige schafft es als erste Frau, jedes Land der Welt zu besuchen. Für viele war das einfach eine unglaubliche Leistung und es waren einfach total viele Menschen davon fasziniert, was sie geschafft hat und Wahnsinn einfach. Ich habe für diese Frau wirklich nur Mitleid empfinden können, weil sie das Ganze als nachhaltige Reise verkauft hat und einer der Hauptgründe für sie zum Reisen eigentlich das Kennenlernen von fremden Kulturen war und Ganz ehrlich, wenn man zwei, drei Tage in einem Land verbringt, dann kann man nicht die Kultur kennenlernen und es ist auch alles andere als nachhaltig. Also wenn du wirklich etwas von der Welt sehen möchtest und etwas mitbekommen möchtest und Kulturen kennenlernen möchtest, dann musst du dir Zeit lassen. Weil sonst wirst du nur das Innere von einem Flugzeug oder einem Bus sehen, aber das war es dann auch. Das Einzige, was dieses schnelle Abklappern von vielen Ländern bringt, ist sozusagen Prestige bei anderen Menschen, weil es eben so ist, leider, dass in je mehr Ländern du warst, desto mehr Ansehen bekommst du auch von deinen Mitmenschen. Also nur damit du mal einen Vergleich hast, ich nehme mir je nach Größe des Landes normalerweise mindestens einen Monat vor, und da sind jetzt kleine Abstecher natürlich nicht mit einberechnet. Also da kann ich dir auch noch was erzählen. Und zwar war ich ja 2013 auf Weltreise und war erstmal mal drei Monate in Neuseeland und dann ging es weiter fünf Monate durch Südostasien. Und dazwischen lag nun mal einfach Australien und deswegen habe ich damals noch einen Zwischenstopp gemacht für zwei Wochen. Ich würde aber nicht meinen, dass ich jetzt Australien sehr gut kennengelernt habe. Also ja. Ich war halt dort und hab's besucht, aber als Reise würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Eine Möglichkeit sehr minimalistisch herumzukommen ist das Hitchhiken oder per Anhalter fahren. Also ich habe auch beim Reisen selber mitbekommen, dass gerade der Transfer eine sehr große Ausgabequelle beim Reisen darstellt. Und bei meiner ersten Weltreise, wo ich 13 Monate unterwegs war, habe ich insgesamt 10.000 Euro gezahlt und 40 Prozent davon, also 4.000 Euro, ging rein für Flüge, Busse und Züge raus. Ich weiß, viele Menschen haben Bedenken und Ängste davor, per Anhalter zu fahren. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich war da früher auch so, bevor ich es selber gemacht habe. Und mittlerweile bin ich wirklich ein großer Fan davon. Und in all der Zeit, wo ich gehitchhiked bin, habe ich auch nur ein einziges Mal eine unangenehme Erfahrung gehabt. Aber so tragisch war es auch nicht, also es ist nichts passiert. Der Typ war halt ein bisschen komisch, sage ich jetzt mal. Meine ersten Erfahrungen beim Hitchhiken habe ich in Island gemacht. Damals bin ich einen Monat lang nur gehitchhiked. Dasselbe habe ich dann auch in Neuseeland gemacht, drei Monate lang. Und dann ging es weiter in Japan und Argentinien und Chile. Und damals war ich immer mit meinem damaligen Partner unterwegs und auch mit anderen, die ich unterwegs getroffen habe. Und nach dieser ganzen Erfahrung habe ich mich dann auch schlussendlich 2017 getraut, zum ersten Mal alleine per Anhalter zu fahren. Und ich muss schon sagen, das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Die minimalistischste Art zu reisen überhaupt, meiner Meinung nach, ist das Weitwandern und das Radfahren. Das Wandern ist natürlich schön, weil man da einfach flexibel sein kann und auch nicht an Radwege, Straßen oder sonst was gebunden ist, sondern auch mal irgendwelche Wanderwege gehen kann, auf Berge raufgehen kann und so weiter. Natürlich muss man da bedenken, dass man ziemlich viel Gewicht am Rücken hat und das kann auf Dauer sehr schwer werden. Auf der anderen Seite steht halt das Fernradfahren und da ist natürlich der Vorteil, dass das ganze Gepäck auf dem Rad verstaut werden kann und du es so natürlich dann nicht tragen musst. Natürlich ist man da auf der anderen Seite wieder auf Radwege und Straßen angewiesen, wobei es ja Straßen echt fast überall gibt. Das Equipment kann schon eine Stange Geld kosten, aber dafür erspart man sich die kompletten Transferkosten und durch die langsame Reiseart, die diese beiden Möglichkeiten geben, sieht man einfach viel mehr von dem Land und von der Umgebung und kommt auch mehr ins Gespräch mit den Einheimischen und lernt dadurch die Kulturen besser kennen. Einer der schönsten Methoden, minimalistisch zu reisen und auch nachhaltig zu reisen und Kulturen kennenzulernen, sind Freiwilligenjobs, die man einbaut. Ich kann gar nicht mehr nachzählen, wie viele Freiwilligenjobs ich bis jetzt gemacht habe, aber ich habe auf jeden Fall bisher in Neuseeland, Australien, Thailand, Vietnam, Japan, Indien und Argentinien gearbeitet. Und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, weil die Erfahrungen, die man bei solchen freiwilligen Jobs macht, die sind einfach unglaublich und die kriegt man auch nur, wenn man wirklich länger am Land ist und diesen Kontakt zu Einheimischen hat. Und nein, für solche freiwilligen Jobs muss man nicht immer zahlen. Ich weiß, es gibt ganz viele Praktika, die vermittelt werden und für die man eine Stange Geld hinlegen muss. Aber es gibt auch Plattformen wie zum Beispiel Workaway oder Help Exchange, für die man eine kleine Anmeldegebühr zahlt und wo man gratis kleine Minijobs findet, bei denen man zwischen zwei Tagen und ich sag mal ein Jahr oder länger einfach bleiben kann. Und diese Jobs können alles sein von Gartenarbeit oder Wände bestreichen, im Tourismus, irgendwelchen Hotels, Hostels, Englischunterricht. Und der coolste Job, den ich überhaupt je gemacht habe, war die Pferde und Husky Ranch in den argentinischen Anden, wo ich erst mal zwei Monate war und dann ein halbes Jahr später wieder zurückgekehrt bin und dann nochmal ein halbes Jahr dort war. Jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt und das ist die Unterkunft. Und ja, ich kann schon nachvollziehen, dass viele Leute Luxusunterkünfte vorziehen und ein schönes Bett, ein schönes Zimmer und ein gutes Frühstück. Aber es gibt auch sehr günstige Methoden, irgendwo zu übernachten und das sind zum Beispiel das Zelten oder Couchsurfing. Das Zelten ist natürlich wieder mit Anschaffungskosten verbunden, aber dafür gibt es einem eine unglaubliche Flexibilität beim Reisen. Wie beim Hitchhiken ist das am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, also ich kenne das von mir. Ich war da sehr schüchtern und habe mich auch nicht getraut, überall mein Zelt aufzustellen. Und mittlerweile habe ich da überhaupt keine Skrupel mehr und schlafe echt überall. Das Wichtigste ist natürlich immer darauf zu achten, dass man niemanden behindert und auch nicht den Lebensraum von Tieren beeinflusst. Im Zweifelsfall ist es natürlich immer möglich, auch nachzufragen, ob man sich auf das Grundstück von jemandem stellen kann. Und auch in der Hinsicht habe ich wirklich, wirklich gute Erfahrungen gemacht. Das Couchsurfen ist auch eine Möglichkeit, um Geld zu sparen bei der Unterkunft. Da muss ich aber ehrlich sagen, dass ich noch keine praktischen Erfahrungen damit gemacht habe. Ich habe mich zwar um Schlafplätze beworben, war aber immer sehr kurzfristig dran mit dieser Bewerbung. Und da waren dann alle Plätze bereits belegt. Ich finde, theoretisch ist das eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, auch um ein Land kulturell besser kennenzulernen. Aber so von dem, was ich jetzt bisher mitbekommen habe, muss man sehr geduldig sein und sehr gut vorplanen. Es kam jetzt noch der Wunsch, dass ich etwas zu minimalistischen Reisezielen sagen soll. Da muss ich gleich sagen, ich, ich glaube, da muss ich dich ein bisschen enttäuschen, weil konkrete Reiseziele kann ich jetzt gar nicht nennen. Das ist erstens Geschmackssache und natürlich kommt es auch total darauf an, wo du wohnst. Prinzipiell ist es immer so, dass möglichst regional zu reisen das Beste ist und auch, dass du den Massentourismus so gut wie möglich vermeidest. Warum ist es überhaupt so relevant, sich jetzt über Reiseziele Gedanken zu machen? Also dazu nur ganz kurz, weil sonst schweife ich ab. Der größte Nachteil des Reisens ist einfach, dass er Umwelt und Kulturen zerstört. Und vor allem Länder, die vom Tourismus angewiesen sind, sind am meisten davon betroffen, also so generell kann ich sagen, dass ich die besten Reiseerfahrungen fürs minimalistische Reisen im Norden der Nordhalbkugel gemacht habe und im Süden der Südhalbkugel. Wobei ich da auch dazu sagen muss, dass ich halt ein Fan von Bergen bin und man das halt dort findet. Mich würde jetzt wirklich interessieren, ob du schon Erfahrungen gemacht hast mit minimalistischen Reisen und wie du das angegangen bist, welche Punkte du beachtet hast und welche Erfahrungen du generell damit gemacht hast. Du kannst dafür gerne einen Kommentar auf dem Blog hinterlassen oder mir auf Instagram schreiben oder in unserer Facebook-Gruppe. Die Links dazu findest du wieder in den Shownotes, wie immer, sowie auch das Skript zu dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Nächste Woche fangen wir dann meine zweiwöchige Minimalismus-Challenge an. Wenn du mehr davon erfahren möchtest, dann geh einfach auf meinen Blog unter dem Menüpunkt Challenges, da findest du dann mehr Infos. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Montag.